0: Hola, 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 bienvenidos. ¿Escuchaste esta? Este es el podcast de fútbol que vamos a hablar de la MLS, pero sobre todo vamos a hablar del Inter de Miami y del Yo estoy acá sentado al lado de mi gran amigo Lucas, yo soy Matías y vamos a ser los conductores de este programa. Y vamos a traer todo lo que tenga que ver con la información del Inter de Miami y el fútbol mundial, pero sobre todo, más que todo, la MLS. Lucas, ¿cómo andas? ¿Cómo te sentís?
1: ¿Cómo estás, Matías? ¿Tanto tiempo? Eh, ¿Contento? Bueno, contento porque empezó la
0: liga, porque empezó la MLS que la estábamos esperando
1: mucho contento porque pudimos ver al fin eh, el equipo del Inter Miami, uh -huh. pero muy desilusionado, la verdad que no me gustó para nada eh, la presentación del equipo, pero bueno, ahora te voy a hacer una editorial de lo que me gustó, lo que no me gustó, uh -huh. y bueno, y qué, cómo se puede mejorar, ¿no?
0: Sí, sí, antes que hagas todo eso, Lucas, vamos a decir a la gente, para los que no vieron el partido, el Inter Miami debutó contra el LAFC, el equipo de Carlos Velas un equipazo, ya vienen jugando juntos, debutaron la, la temporada pasada. Le está yendo bien al equipo de, 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 ¿no? de Los Ángeles, le está yendo muy bien.
1: El año pasado le fue muy bien, casi quedaron campeones, sí. pero tampoco jugaron contra el Real Madrid. No, 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 no que... pero,
0: pero a niveles de la MLS está muy bien. Compite, juega sí. contra todos los otros grandes, el L.A. Galaxy tuvo problemas para ganarle al equipo de Slatan, pero también ya es, es otro fútbol lo que se juega allá en Los Ángeles. Es otro
1: fútbol, eh, la cancha estaba llena, sí. con lo que yo entendí en la transmisión del partido porque también estaban bastante caras las entradas, uh -huh. y en la cancha que la verdad que estaba a reventar, vi mucha gente, vi mucha, muchas banderas, muchos bombos, muchas familias, que es lindo ver muchas familias en la cancha, algo que nosotros no estamos tan acostumbrados a ver lamentablemente, porque sí. seguimos mucho el fútbol argentino, y bueno, para los que no saben, el fútbol argentino, es eh, ir a la cancha en Argentina, puede es, es, es llegar a ser bastante peligroso. Sí.
0: Pero eso lo, lo estuvimos viendo durante los años en la MLS y cada vez se están llenando más y más los estados. O sea que la gente está apoyando más y más al fútbol acá en Estados Unidos.
1: Es muy bueno, es muy bueno para nosotros que nos gusta el fútbol, es muy bueno que le empiece a gustar. Eh, y Bueno, acá siempre lo mejor, casi siempre ha sido ha salido de Estados Unidos. claro Lo único que le faltaba era el fútbol.
0: Sí. Vamos sí. a ver cómo le va, porque la, la MLS está cumpliendo 25 años, está empezando nomás. Así que vamos a ver cómo le va con estas expansiones de los nuevos equipos... Y eso, vamos a hablar de todo eso en otro episodio. Pero hoy vamos a enfocarnos en el Inter de Miami de Beckham. El primer partido que tuvo, lamentablemente, no le fue muy bien. Yo tengo mi análisis, mi amigo acá, Lucas tiene otro. Pero al final del día, el LAFC le ganó 1-0 al Inter de Miami. Yo, el Inter de Miami que vi, lo vi muy tirado atrás. No lo vi que salió a jugar. Trataba de jugar en contra, pero se encontró contra un lado de de LFC que ya vienen experimentados, saben lo que quieren y les controlaron el partido. Boluga, ¿qué pensás?
1: Yo, eh, bueno, pienso más o menos lo mismo que vos, creo que el equipo está muy atrás, creo que el delantero que no le voy a pegar, no voy a hablar mal de él en uh -huh. los primeros 5 o 10 partidos, que se llama el número 19 de Robin, Robinson, porque como tengo entendido recién termina la universidad. Sí. Eh, fue su primer partido como profesional. Sí, pero
0: muchos pibes jóvenes tiene el Inter de Miami. Sí, sí pero
1: igual, eh, a, a este muchacho Robinson, no voy a hablar mal de él los primeros 5 o 10 partidos. me eh, tengo mucha fe, le tengo mucha esperanza. Esper esperemos que meta en estos 5 últimos partidos 10, 15 goles. Pero eh, nada, le, le, le deseo lo mejor y ojalá meta no muchos goles.
0: ¿Pero vos qué pensás del proyecto, sobre todo? Porque es un equipo joven, es un equipo nuevo. No tiene nombres muy pesados. El más pesado de ahí es Pizarro. Sí. ¿Te gustó Pizarro? A mí me gustó. ¿Qué? Me gustó, pero para mí que le falta alguien que lo ayude. Porque él lo, lo tratan de, del jugador franquicia y le falta un poquito. Le falta alguien que, que ayude a crear juego con él. Yo en los pocos minutos que vi que el Inter de Miami salió a atacar, no le fue muy mal. Lo que sí, falta de experiencia muchos mucho de los chicos. Tienen muy, algunos jugadores como Román Torres, el central, que ya había salido campeón con Seattle, la había jugado en la MLS, tiene experiencia. ¿Te gustó Román Torres? No. Okay. Me gusta cómo ha jugado y al, al lado de los demás sé de que más experiencia tiene, pero creo que le faltó un poco. Están un poco lentos los centrales y como que no se esperaban eh, que los pasen tanto por arriba los de LLS, sí. Te digo que también el arquero nos salga una cuanta.
1: Yo te digo que los primeros 30 minutos, si estaba el partido 3 a 0 para el equipo de Los Ángeles, nadie se sorprendía. ¿eh? El arquero sacó unas pelotas espectaculares, la verdad que me sorprendió. Pero bueno, te quiero contar un poquito de lo que me gustó del Inter de Miami.
0: Como no, como no, cuente, cuente. Lo
1: que a mí me gustó del Inter de Miami fue, me gustó verlo a Beckham, sí. me gustó verlo a Beckham tan preocupado, eh, mirando el partido, comiéndose las uñas, al lado de su mujer, me imagino que fue un gran día para él que fue un día que, muy emocionante porque hace muchísimos años... Que muchos, vienen, nervios, ¿no? muchos nervios, muchos nervios. Muchos nervios y hace muchísimos años, que hace 7, 8 años que, sí, que peleando con la ciudad de Miami, peleando, luchándola, para poder cumplir este sueño de tener su equipo en la MLS. Espero verlo en las otras canchas también, no solamente porque este partido fue en Los Ángeles y todos sabemos que les gusta ir a Los Ángeles.
0: No, pero... él, él tiene casa ahí porque él, por ejemplo, él jugó en el Galaxy y de ahí es donde vino todo esto de... El contrato de él decía que si él iba a venir a jugar de Estados Unidos, él podía llegar a tener una franquicia propia en la MDS. Bueno, pero
1: espero verlo en las otras canchas también, no solamente acá. ¿Puedes decir que sí, pero
0: la primera temporada va a ir a todos los partidos?
1: Ojalá. Ojalá que vaya a todos los partidos. Eh, no veo por qué no. Es su equipo y, bueno, si tanto quería esto, que vaya a todos los partidos.
0: Y le ponga presión.
1: Y le ponga presión. A mí me parece que eh, me gustaría escuchar o me gustaría saber que Beckham se fue enojado del primer partido se fue enojado uh -huh. y te puso una bajada de línea diciendo che tenemos que jugar mejor eh, no me gustó lo que vi eh, algo algún reto para alguien me, me pero me gustó. vos
0: pensás que es el lugar de derecho de un dueño poder hacer todos esos esos cambios después de ver un partido de fútbol de su equipo
1: sí sí porque bueno vos si, vos si llegás a, a un trabajo acordate que hace dos meses que están trabajando juntos uh -huh. eh, voy a hablar ahora un poquito de los jugadores, pero hace dos meses que vienen trabajando juntos, son jugadores profesionales de fútbol, no es que son eh, chicos inferiores, o son chicos que lo encontraron en la calle y le dijeron, mira ponete la camiseta de Miami y salgan a no jugar juego. el primer partido. Son jugadores profesionales de fútbol, le están pidiendo hacer lo que, lo que hicieron toda su vida, no le están pidiendo que hagan nada diferente, que no, que, bueno, eh, que no puedan dar tres, cuatro pases seguidos, eso, de lo tendría que haber visto. Pero,
0: que pero vos ahí lo puedes culpar a tu propio equipo o le dan mérito al equipo rival. Porque el equipo rival viene jugando ya hace casi dos años juntos, saben lo que tienen, presionan de una manera. El equipo es comandado por Carlos Velas. Él sabe cómo quieren y cómo lo armaron al equipo. Entonces ellos arman para jugar la presión alta. Eso es lo que vimos mucho en el partido del Inter de Miami. Presión alta y apenas roban la pelota atacar de uno, el índice de Miami se tiró más atrás para jugar el contra contragolpe y en algunas ocasiones casi lo empata ¿eh? Guarda. sí, sí,
1: sí, estuvo, estuvo cerca de, de empatar el partido eh, el gol que mete este muchacho es un golazo es un golazo, yo tengo una cosa yo no entiendo mucho esto de los jugadores franquicias porque es la primera vez que lo veo no sé quién decide quién es un jugador franquicia y quién no lo es no sé si ven el rating en FIFA, no sé muy bien cómo es que lo hacen, pero eh, si vos me decís cuál fue el mejor jugador de, del, del, del equipo de, de Los Ángeles, Vela, sí, sí. por lejos. Por lejos se veía que estaba a otro nivel, a otro ritmo que la juguía. Él
0: desde que llegó a la NLS se nota esa diferencia.
1: Yo lo conocía muy poco y el otro día lo vi jugar y la verdad que fue el que más me gustó. Aparte del arquero del Inter Miami ¿no? uh -huh. De Luis Robles Que tampoco lo conocía Que me sorprendió muchísimo Un arquerazo, la verdad que nos salvó muchísimo uh -huh. Y espero que siga así Espero que siga, que podamos seguir hablando muy bien de él
0: Sí, Hablando hablando del arquero Lo hicieron capitán ¿Vos, sí. vos qué pensás? ¿Que está, está, bien. Bien?
1: está muy bien, porque se nota que es el, el mejor del equipo uh -huh. En el primer partido Se notó que fue el mejor del equipo Si no, no estaríamos hablando de él eh, Si no, el partido hubiese terminado tres 4 a 0. Fácil. Los primeros sí. 30 minutos podíamos haber ido 3 -0 a 0. Pero
0: mira cuando, cuando el Inter de Miami atacó, no atacó mal. Pizarro cerró una cuantas bajo de largo que pudo haber cambiado el partido. Porque si yo te digo que el Inter de Miami empató 1 a 1 contra uno de los mejores equipos de la MLS, hoy en día estuviéramos teniendo otra conversación, ¿no? Sí, pero
1: acordate que el, el equipo de Los Ángeles jugó hace un par de días en México contra el León. Es una liga mexicana que es mucho más dura que la MLS para mi gusto. Sí. Y era un equipo que estaba cansado, que, que tuvo dos, tres días de descanso. El Inter Miami venía fresquito, venía entrenado, venía bien. Eh. Pero
0: ahí es donde para mí pega un poco más la experiencia. Esto, es, sí, estamos sí. hablando de un, un LA que ya vienen jugando juntos, ya se saben, ya se conocen. Y un Inter de Miami que es el primer partido de la historia. O sea, la presión que deben tener esos jugadores para mí es, es diferente a la que tienen los. Los demás, de Los Ángeles, por ejemplo.
1: Como te dije, la, la, es el primer partido del equipo, de la historia, pero no de estos jugadores. Creo que el único que debutó como profesional fue Robert Robinson. Después los otros son jugadores que ya han jugado partidos profesionales. Sí. Tenés a, a Figal. Bueno, Figal me gustó mucho.
0: Sí, se mucho. Me, mucho del...
1: me gustó mucho Figal. Es un jugador que lo había visto un par de veces, porque bueno nosotros vemos mucho fútbol argentino. Y bueno, Figal viene de independiente. Me gustó mucho Figal, pero lo, la única recomendación que le hago a, a Figal, espero que me escuche, es que tenga cuidado con la picardía, con tirar un manotazo de más afuera de la cancha. Eh, no lo dejes con un jugador menos, Figal. Jugaste muy bien, muy correcto. Eh, en ataque le faltó un poco eh, los pases. Cuando pasó mitad de cancha, le pasó la, la pelota que pasó la pasó mal pero la verdad que fue, aparte del arquero, Fial fue el segundo mejor
0: del equipo. Sí, para mí también. Para mí Figal también tendría que ser más como un ejemplo para los otros chicos que están ahí en el equipo, ¿no? Que, que lo vean a él y digan, sabe que él, él se sabe comportar dentro de la cancha como un profesional y tiene esa, esa calentura afuera. Así que si él, él mantiene eso así, para mí que el equipo va en, en buenas manos. Pero ahora hablando un paso al costado, vamos a hablar de Diego... Alonso, ¿qué te pareció?
1: Me pareció que... Bueno, Diego Alonso... Perdón, la,
0: la pregunta es... ¿Qué pensás de, de lo que él está haciendo con el equipo? ¿Te gusta el, el, el proyecto? ¿O esperás otras cosas de él?
1: Es el primer partido, lo entiendo. Eh, jugó contra uno de los mejores equipos, tengo entendido, de la MLS. Lo, lo repito, no jugó contra el Real Madrid. Uh -huh. eh, me parece que podría haber arriesgado un poquito más. Capaz que uno a cero abajo podría haber sacado, no sé un jugador del medio y poner un delantero más, podría haber, eh, me parece que podía haber, si quería ir a buscar el empate, lo podía ir a buscar, y en ningún momento lo quiso hacer. Eh, es muy temprano para decir si me gusta o no Diego Alonso, por ahora me parece que vendió muchísimo humo, dijo que va a salir campeón, dijo que quiere ganar la liga de la, la Copa Champions, dijo que, vino, que no vino a pasear, que son cosas que me gustan, me gustan escuchar eso de un técnico, pero también me gusta que sea randista. Espero que eso lo haya dicho para la gente, para el público, y que puertas adentro a los jugadores le diga la verdad. Claro. Que los mire a la cara y les diga... Yo te digo una cosa, si este, el equipo de, de, de Los Ángeles, es uno de los mejores equipos, yo pensé que el Inter Miami no llegaba a playoffs. Pero si este es el, uno de los mejores equipos, yo digo que el Inter Miami a playoffs llega, pero está muy lejos de ser campeón. Sí. Está muy lejos. Eh, únicamente que mejoren muchísimo... Y bueno, y dijeron que todavía hay, de nuevo, hay, hay lugar para traer otro jugador franquicia.
0: Claro. No sé. Otro nombre pesado, en otras palabras. Pero vos, viendo esto, ¿qué decís que le falta al equipo? ¿Un
1: 9? A mí me gustaría el 9. Me gustaría el 9 o un jugador, eh, un mediocampista Ofensivo. Eh, ofensivo o defensivo, no me interesa. Pero un, un tipo que maneje mejor el medio. Porque se notó, no sé si vos lo viste, pero el jugador franquicia que tenemos ahora es Rodolfo Pizarro que a mí la verdad que no me gustó, eh, me pareció medio pecho frío la, la actuación de Pizarro, mm. me pareció que se escondió mucho, me pareció que, que hubo jugadas, hubo momentos del equipo que tenía que haber bajado 10, 15 metros más, y decir acá estoy yo, dame dámela, yo soy el 10 del equipo, puede eh, hacer jugar yo a la gente. Eh, me pareció que, que Pizarro pudo haber dado un poco más, la que le quedó dentro del área de un corner, es la
0: que te digo.
1: un tipo que pagaste 20 millones de dólares, que tiene que romper el arco, no te puedes patear, no puedes abrir el pie así como lo abrió y dársela a las manos al la arquero no cerrar los ojos pizarro y poner el empeine pegarle con los cordones y romper el arco al arquero, no podés jugar así, eh, tenés que poner un poquito más
0: Sí, a mí me pareció que el equipo le falta, para mí que lo que está haciendo el técnico el proyecto es más largo plazo que, que ahora, de una yo creo que lo que él está intentando hacer es lo que hizo el Tata cuando estuvo acá en el Atlanta United, cuando empezó con el Atlanta United y trajo chicos jóvenes, muy pocos jugadores con nombre, y lo hizo crecer. Y una vez que ya agarró un buen nivel de fútbol, empezó a traer jugadores del fútbol argentino, mirá lo que trajo al muchacho hasta el paraguayo que está jugando ahora al Mirón. Al Mirón, ¿qué jugador al Mirón? Le cambió, sí, bien, le cambió sí. la cara a la Atlanta vez. Pero no vas a
1: comparar a Mirón con Pizarro. No,
0: no, no. Yo te idea. estoy diciendo que el proceso puede ser similar.
1: Está bien. Te, te comparto la idea. Pero entonces, Diego Alonso, no me digas que van a salir campeones. Decime que este año es un año de transición. Decime que el año que viene vamos a llegar a playoffs. Y decime que el tercer, el cuarto año, podemos aspirar a, a ser campeones si acaso. No me digas del principio, no, vamos a salir campeones. Porque la gente se emociona, la gente se ilusiona. La gente compró un montón de entradas, compra, entrada, compra entradas, compra camisetas, compra cosas del Inter Miami que están muy bien, pero no lo hagan por eso. No le mientan a la gente.
0: Pero si él te llega a decir que no van a salir campeón y que esto es un proyecto a largo plazo. Lo respeto. ¿Vos lo respetás? Lo
1: respeto muchísimo y le agradezco la, lo que dijo, ¿no? Si, si hubiese dicho eso, la verdad que me saco el sombrero por el baloncesto, Pero no vengas a vender uno.
0: A lo mejor no es pero para mí lo que él quiere hacer es motivar a la gente para que le apoye más al equipo. Este equipo se viene esperando hace un montón de tiempo y él lo que quiere es traer toda esa gente. Y más gente traemos, mejor todavía.
1: Pero la gente igual fue, la gente igual se juntó, la gente en muchísimos lugares acá en Miami, eh, la gente se juntó a ver el partido. Eh, nadie esperaba, yo creo que nadie esperaba que el Miami ganara. Y la verdad que para ser honesto, la verdad que sí. Si, si, si alguien esperaba que gane el Inter Miami, es porque ve mm -hmm. no poco fútbol, porque no lo conoce, porque la, hubiese hablado muy mal de una liga que un equipo en su primer partido gane. Mm. Contra lo que dicen que es uno de los mejores. Claro. Sería una liga muy no competitiva, una liga muy mala.
0: Que, que venga cualquiera y, gane el, y gane
1: el primer partido.
0: Claro, claro. Mirá. Yo lo banco, el proyecto que está haciendo con el Inter Miami de Alonso. los banco a los jugadores. Me gustaría ver un poquito más. Hay unos cuantos jugadores que ya hace tiempo que han jugado en la MLS. Yo creo que esos jugadores tendrían que dar más todavía. Torres, un central que jugó en Seattle, salió campeón. Él tiene que ser más presencia. No se lo pueden pasar de largo como se lo pasaron eh, el fin de semana. Eh, Figal, muy bien. Me gustó el arquero también, pero el arquero lo dejaron muy solo. No puede ser que un arquero te termine... Salvando 9, 10 tiros al arco Uno sí. va a entrar, muchacho
1: sí, no Y el que entró, la verdad que no tuvo ninguna sí,
0: no. no fue culpa de él
1: para nada A mí Torres no lo conocía Y lo, lo he visto en Instagram no, En Instagram siempre en Las historias del Inter Miami Torres, que Torres, que Torres Torres, Torres, Torres eh, dedicate al Instagram Si vas a jugar así, no salgas más No te pongas más la camiseta del Inter Miami Porque la verdad es que le estás haciendo un mal al equipo No paraste a nadie Ese lado derecho del Inter Miami fue lo peor fue lo que, más, lo que menos me gustó, lo que fue Torres, lo que fue Albas Powell y el 7, eh, Lewis Morgan. Los tres jugaron muy mal, muy, muy mal. El muchacho este Morgan parecía que era la primera vez que pisaba una cancha. Wow. No sé si lo viste vos bien, pero cada vez que tocaba la pelota no encargó a nadie, no dio un pase bien, no tiró un centro como la gente. El pobre delantero eh, el Robbie Robinson se murió de hambre, el pobre. Y no tuvo la culpa de nada porque la pelota no le llegaba del medio. Uh -huh. Por eso te digo que a mí me gustaría que un jugador franquicia sea un jugador que juega del medio. O uh, si vas a jugar con doble 5, entonces pedí un 5. Si vas a jugar con 4 en el medio, pedí un tipo que suba bueno, 5. El
0: 5 es eh, Lee Guyen. Ese jugó en, en Los Ángeles la uh -huh. temporada pasada. Y por eso antes del partido fui y se salvó con la hinchada.
1: Jugó 10, 15 minutos lo último. Sí.
0: Uh -huh. ¿Vos qué te pareció eso? ¿No me gustó? No. no. No sé, para mí, para mí le falta el equipo este, tenemos los dos, estamos de acuerdo con eso. Le falta un poco, le falta más ganas, pero yo creo que este proyecto, lo bueno de la MLS es que no hay descenso, no hay segunda división. Entonces no importa si se sale mal o sale bien, es todo probar hasta que te salga bien. Yo creo que Diego Alonso le han prometido traer uno o dos jugadores más, más pesados, más, más de carácter futbolero, con un poquito más de experiencia y todavía no han llegado. Entonces él está trabajando con lo que tiene ahora. Tiene muchos chicos jóvenes y creo que le está apostando a eso, a la juventud y a jugar a la, a la velocidad. Lo que sí tiene que tener en cuenta es que la MLS es, un, es una liga muy física. Acá en Estados Unidos se juega más a lo físico que a lo técnico. Entonces jugar a la velocidad o jugar a lo físico se puede complicar porque todos los equipos están más o menos al mismo nivel. No es como cuando vos vas a, a ver el fútbol argentino cuando comparás un River contra sea un Atlético Tucumán, por ejemplo. Son dos diferentes tipos de fútbol. River es veloz, tiene juventud, tiene fútbol. Atlético Tucumán, más probable que salga a jugar al contraataque. Entonces, para mí, eh, a esto esto toma tiempo. Se va, de, eh, se va a mejorar. Yo le tengo fe. A lo mejor el segundo partido contra el DC United del Inter Miami vemos otra cara. Vemos un equipo más ofensivo, que tenga más la pelota, que cree más juego y vemos una defensa más, más organizada.
1: Que sea más protagonista, decimos. Claro. Eh, yo, para los que no saben, eh, vamos a empezar por a el juego de los pronósticos. Ya te voy ganando 1-0. Sí, sí, dije sí. que el Inter Miami perdía por un gol, uh -huh. o 1-0, o 2-1, o hasta me animé a decir 3-1.
0: Pero casi la gano yo, porque yo dije, terminaron empatados 1-1. Si casi, Pizarro, casi es, no cuenta. Si Pizarro metía el gol ese, ¿sabe qué?
1: Bueno, bueno, pero yo sabía que Pizarro, yo lo había visto para Pizarro y sabía que no te iba a salvar, que no te iba a salvar. Así que por ahora vamos 1 0. El siguiente partido contra el DC United. Para vos, ¿cómo queda el intermediario de DC United de visitante?
0: Para mí, el DC United que estamos viendo ahora es un equipo que también está en plena transición. Eh, perdió unos jugadores clave como Rooney y Luciano Acosta, que eran los que le daban el motor de ataque. Y yo creo que el Inter de Miami ahí se tiene que animar un poquito más. Yo creo que ahí, ahí sí tenemos posibilidad de llegarlo a ganar 1 a 0.
1: ¿A vos te parece que el próximo a partido el Inter gana, de Miami Inter Miami?
0: gana 1 a 0?
1: 1 a 0. Bueno, para mí, eh, no quiero ser mala onda. Me gustaría... No, no, se notó que no querés <risa> ser mala onda. Se notó. <risa> me, gustaría, me gustaría decir que va a ser un empate. opa Pero viendo la lista de jugadores del DC United, eh, tienen a Yamil Azad, que es un jugador que, que jugaba en Vélez, que es muy bueno. Tienen a Edison Flores, que es un enganche que juega en la Selección de Perú. Tienen dos esos dos jugadores son muy interesantes. Para mí vuelve a perder el Inter Miami. Eh, me gustaría decir 1-0 porque me gustó mucho el arquero. Eh, espero que mejoren muchísimo los laterales. Espero estar completamente equivocado y que gane el Inter Miami. Pero me parece, que para mí, si tengo que decir, eh, digo que pierde 1-0 otra vez contra el 19.
0: No sé, yo le tengo fe al equipo este. Yo sé que al principio es estás ahí, que, que sí, que no, que sí, que no, pero yo le tengo fe. Yo el, el, al técnico este lo banco, al proyecto lo banco, pero necesito ver un poco de cambio. Yo creo que este fin de semana, cuando jueguen el PC United, va a haber ese cambio. Y si lo llegamos a ver, vamos a ver qué conversación tenemos la sí, semana sí, que ojalá, viene. ¿eh? ojalá
1: que la semana que viene vos estés completamente correcto. Y te hago esta pregunta, porque nosotros venimos de ver mucho fútbol argentino. Sí. Y te pregunto, si pierde los primeros cinco partidos el inter Miami, mm. que espero que esté eso, equivocado yo, otra vez lo repito, ¿lo echan a al Diego Alonso?
0: Yo pienso que por ser el primer año del equipo, por, por estar en, empezando, yo creo que, que lo bancan, yo creo que lo van a bancar, que lo, que, si, si no es que él se va. Pero yo creo que él se va a quedar, la va, la va a pelear hasta el final y va a ver cómo va. Porque yo creo que él saben y, lo, y los jugadores saben que esto esto va a cambiar. Esto va, va a subir para... Van a salir arriba, van a... No sé si van a salir campeón, pero... porque esto no
1: jugar igual? ¿eh?
0: Van, a, van, a, van a apuntar a otras cosas. ¿eh? Yo vos como dirigente, el técnico pierde los primeros cinco partidos... ¿qué haces? Si yo no veo que mejoran en ninguna parte la, o aspecto del fútbol, lo he hecho. Pero no lo voy a echar por resultados. Porque si el equipo juega un partidazo, dominó al otro equipo, pero tuvo la mala suerte de que no entró y le metieron un gol de contra, es diferente.
1: Lamentablemente el fútbol es de resultados, hay que ganar como sea. Y yo, yo creo que Diego Alonso sabe que hay que ganar como sea. Sí. Lo que voy a decir lo que me gustó del equipo, antes así para cerrar, Dale. me gustó que vi cosas de un equipo sudamericano de un equipo Copa Libertadores, de un equipo que se nota que tiene un técnico uruguayo. Eh, para hacérsela así, simple, a la gente que no sabe de qué
0: estoy hablando. Pero no puede decir que es un equipo de Copa Libertadores y después lo guardaste todo el programa. Bueno, pero en que defensa no estaba, jugó que bien. estaban al nivel. Y, de, y ahora me estás diciendo que la defensa jugó bien. Vos me estás tomando en el defensa,
1: En defensa, en transición, el equipo jugó bien. ¿Por qué? Porque cuando el, el, el equipo de, de Los Ángeles quiso atacar, Cualquier jugador que estaba cerca iba y hacía una falta táctica. Ah, eso bueno. está muy bien, bueno. eso es lo que hay que hacer. Y el árbitro dejó jugar, no sacaba amarilla. Entonces cuando no sacan amarilla, tenés que aprovechar y tenés que hacer la falta táctica. Si no te agarran mal parado, y te meten un gol. Eso fue lo único que rescato. Espero que eso lo estén practicando. <risa>
0: hacer que, la falta táctica.
1: Hacer faltas tácticas y, pegar, y jugar fuerte. Jugar fuerte, duro. Jugar a,
0: a, a dar todo. Sí, sí, para mí, para mí el, el equipo, yo como te digo, yo me voy a quedar en, el, en la misma decisión mía, yo lo voy a bancar, aunque hagan todas las faltas tácticas que hagan o no, si se juegan a libertad o no, yo lo voy a bancar, pero necesito ver un cambio, necesito ver un cambio que te, sea más cómodo con la pelota. Estamos hablando de un equipo joven, un equipo con jugadores eh, que, que saben con la pelota, que se muestren.
1: Bueno, no está, hablando de los que saben, ¿no? Para cambiar un poquito el tema.
0: dale. Eh, porque
1: ya no lo queremos eh, aburrir, vamos a hablar un poquito del Real Madrid-Barcelona.
0: el Clásico. Loco. El
1: Clásico. Te, te juro que vi el partido del Clásico para poder hablar del partido del Clásico. Es, debe ser el tercer o cuarto Clásico que veo en mi vida. Hmm. Pero bueno, decime, ¿qué te pareció
0: vos? Yo vi show? dos partidos. Yo vi un primer tiempo del Barcelona, que jugaba el Barcelona contra cualquiera... Porque la manera que el Barcelona dominó al Real Madrid en el primer tiempo fue algo que no se ve hace mucho tiempo. Es lo que hace el Barcelona como que, quiere, como que tiene la pelota, lo mueven por acá, lo mueven por allá, fuera del área de ellos. Ahora, el equipo que vi en el segundo tiempo del Real Madrid lo dejó al Barcelona, sabe qué? Antes sí, sí. ante el tiki-taka lo dejó.
1: Jugó muy bien el Real Madrid eh, el, el primer tiempo, como decís vos, jugó mejor el Barcelona. El segundo tiempo, bueno, entró Modric, después Cross eh, siempre juega bien. Sí. El muchacho este Vinicius le falta un poco, me parece, pero va a ser un jugadorazo.
0: Le falta un poco, le, le, metió, gol, un poco. le metió un golazo. al...
1: Pero de rebote. Pero lo metió él. ¿Quién, falta, ¿Quién se corrió toda la cancha, para... Le falta un poco. Mirá el otro muchacho que entró después, el dominicano.
0: Y metió el mismo gol del otro lado. Pero no
1: fue de rebote. Sí, bueno. y, y los goles, podríamos decir, el segundo gol fue culpa del arquero. ¿eh? Siempre el primer palo va a quitar palo. ¿no?
0: Está complicado, porque tenés el defensor ahí que no sabes si se le va a tirar o no, si salía a chicar, hay que cubrir el palo, manda al centro. Hay muchas cosas que le deben pasar por la cabeza, a pero lamentablemente todo lo que le pasó por la cabeza todavía entró a la pelota. Así que yo vi un partido, vi dos partidos, uno del Barcelona y uno del Madrid. A mí, yo como fanático del Barcelona, quería que gane el Barcelona, pero el Real Madrid me dejó la verdad con la boca abierta y, y no lo puedo creer que le, le hizo tan fácil... Se le hizo tan fácil cerrarle el juego al Barcelona en el segundo tiempo. La presión que le, que le metió al Barcelona con los nombres que tiene, los jugadores, la experiencia.
1: No, y aparte si Zidane, es uno de los mejores técnicos del mundo, si no el mejor. Eh,
0: la ¿Mejor verdad, que, que Guardiola, decís vos.
1: Y sí, Guardiola ganó solamente en el Barcelona, con un equipo armado, eh, con un Messi en su mejor momento. Con... ¿Y en el
0: Manchester City? ¿Y en el Bayern?
1: En el Manchester City no ganó ninguna Champions League. Y en el Bayern tampoco, ¿verdad? No, pero... Para mí Zidane es mejor técnico que Guardián.
0: ¿Sí? sí. Y Porque es más de mi estilo. Me gusta, es más, me gusta más el estilo
1: Zidane. El estilo de dar la pelota y vamos para adelante y, y, y hay que tocar, tocamos, pero el, el que el propósito sea meter gol. Mm. No que el propósito sea tener más posesión que el otro equipo.
0: Bueno, pero mirá, el Barcelona también jugó sin Luis Suárez.
1: Sí, bueno, pero trajeron un jugador para. que juegue por Luis Suárez. Y bueno, parece que no rinde, o la verdad que no, no,
0: Todavía muy temprano para decir. Muy
1: temprano para decir.
0: Pero vamos a ver, le, le deseamos lo mejor, muchas gracias por escuchar. Este fue nuestro programa por hoy. Le, le mandamos saludos y queremos agradecerle a los chicos de Interop Technology que nos ayudan a hacer todo esto posible, los que nos trabajan todas las páginas web, las redes sociales. Le, le dejamos un gran saludo y le deseamos lo mejor. Luca, un placer ver, como sí, siempre. Como siempre,
1: un placer y gente, por favor, déjenos saber o anoten un papelito, tengan anotado los, pronóstico, los pronósticos perdón, del Inter Miami. Y vemos al final de la temporada de Gana.
0: Dale, ya vamos. Se nos
1: lleva un cero ¿eh? Un asado.
0: Nos Dale, nos jugamos, jugamos un asado. Jugamos
1: un asado ¿O? y para la gente que esté acá en Miami eh, los invitamos a que vengan a comer asado con nosotros eh, al final de la temporada. Claro. Final Así de la temporada.
0: Que, bueno.
1: Muchísimas gracias. Bueno, Matías, como siempre un, un placer. Gusto. Nos vemos. Nos vemos a la próxima.